0: కథాభిమానికి నమస్కారం ఈ వారం మనం వినబోయే కథ ఆగామి వసంతం రచయిత శ్రీ స్వామి కొత్త అవసరాల ఏర్పడి పాత విలువలు సాంప్రదాయాలు తలకిందులు కావచ్చు అంతమాత్రం చేత మనిషిలోని ప్రేమ స్నేహము సహానుభూతి కూడా తలకిందులైపోయాయని అనుకోనక్కర్లేదు అద్దాన్ని తలకిందులు చేయగలరా ఎవరైనా ప్రేమ ప్రవాహానికి ఆనకట్ట వేయదలుచుకున్న ఆ మేనత్తా మేనమామ బిడ్డలు తమ ప్రయత్నంలో ఆలస్యంగా అయినా వీగిపోక తప్పలేదు వాళ్ల వలపు వరదల్లో కొట్టుకుపోవడం ఎంకీ నాయుడుబావుల ప్రణయంలాగా ముక్తమనోహరం వినండి స్వామిగారి కథ ఆగామి వసంతం నా మేనమామ కూతురు నాకంటే వయసులో రెండేళ్లు పెద్దది పేరు పార్వతి పార్వతి నేను చిన్నప్పుడు ఆడుకున్నాం టవల్ బొడ్లో దోపి బయటలాగా కప్పుకుని ఒక మహా ఇల్లాలుగా మారిపోయేది ఆ చిన్న పార్వతి చిన్న చిన్న బుడిగీల్లో అన్నము కూరలు వండేది నేను నా ఉత్త కారులోంచి ఆఫీసర్లాగా కిందికి దిగేవాణ్ణి మన్నులోకి నీళ్లు పోసి కెలికిన ఆ పదార్థాలని తింటున్నట్టు నటిస్తూ నా భర్త హోదాని ఇప్పుడు నేను ఆఫీసరు కాదు ఆమె చిన్నప్పటి వంటలక్క కాదు పైగా ఆమె ఎంఎస్సి బీఈడి చేసి ఒక హై స్కూల్లో సైన్స్ అసిస్టెంట్గా పనిచేస్తూ ఉన్నది నేను మాత్రం చదువు సరిగా అంటక చదివిన కొంచెం చదువుకి ఉద్యోగం రాక బతకలేని బక్కరైతుగా మిగిలిపోయాను చివరికి ఇది వయసులో రెండేళ్లు పెద్దదైపోయింది కానీ లేకపోతే నా కొడుకు చేసుకునేదాని కదా అని తన మేనకోడల్ని చూసి ముచ్చటపడుతూ ఉండేది మా అమ్మ తన రెండు జడలు ఎగరేసుకుంటూ పార్వతి ఒక కుందేలు పిల్లలాగా దూకుతూ వచ్చేది మా ఇంట్లోకి ఆమె చేతిలోని ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్ చూడగానే రైలు పట్టాల మీద తలపెట్టినట్టుగా నా గుండె ఢాం ఢాం అని కొట్టుకునేది వెంటనే పార్వతికి వచ్చిన మార్కులతో నా మార్కుల్ని పోల్చి చూసి విడు ఉత్త తుమ్మవద్దు అని తిట్టేవాడు మా తండ్రి పార్వతి మాత్రం తన మేనత ఒళ్ళో కూర్చుని ఆమె పొగట్టలు వింటూ ఉత్సాహంగా కాళ్ళాడిస్తూ చూసేది నా వైపు నాకు పార్వతికి వయసులో తేడా రెండేళ్ళు అయినప్పటికీ హఠాత్తుగా ఒకరోజు ఆ తేడా పన్నెండేళ్లకి పెరిగిపోయింది ఆమె పుష్పవుతయిందని పట్టుచీర కట్టి సింగారించి కూర్చోబెట్టినరోజు అది ఎవరో ఒక దేవతకి నైవేద్యం పెట్టినట్టుగా ఆమె ఎదురుగా ఒక్కొక్క పల్లెల్లోనూ వివిధ రకాల స్వీట్లు పండ్లు ముత్తైదువులు నవ్వుతున్నారు గుసగుసలాడుతున్నారు పాటలు పాడుతున్నారు వారి మధ్య తనకేదో కొత్త గుర్తింపు వచ్చినట్టు ఆ పెద్ద కుర్చీలో సిగ్గుపడుతూ కూర్చుంది పార్వతి విద్యుద్ీపం వెలుతురు కొత్తగా మెరిసిపోతోంది నా జారిపోయే నిక్కర్ని మొలతాడు కిందకి తోసుకుంటూ ఈమె నాతో ఆడుకున్న పార్వతేన అని బిత్తరపోయి చూస్తున్నాను ఆమె చప్పున ఒక అపరిచిత వ్యక్తిలాగా మారిపోయినట్టు నా నుంచి చాలా దూరం జరిగిపోయినట్టు అనిపించి నా గుండెను ఏదో చిత్రమైన బాధ తొలిచివేసింది మగపిల్లలకి పురుషత్వాన్ని గుర్తు చేయడంలో ఆడపిల్లలకు స్త్రీత్వపు వికాసాన్ని గుర్తు చేయడంలోని సృష్టి మరింత స్పష్టత వేగము కనబరుస్తుంది అనుకుంటాను వయసు పెరిగే కొద్దీ ఒక మగపిల్లవాడుగా నేను ఊళ్ళో తిరిగే ప్రదేశాలు ఎక్కువయ్యాయి పార్వతి పరిధి మాత్రం మరింత మరింత కుంచుంచుకుపోయి ఇల్లు స్కూలు ఒకటెండు స్నేహితురాళ్ల ఇళ్లకు పరిమితమైపోయింది ఫలానా టైంలోగా ఇల్లు చేరుకోవాలని ఫలానా దూరానికి మించి వెళ్ళకూడదని రొద్దబడిన సమయ ప్రాదేశిక ఆంక్షలు ఆమె సామాజిక విస్తృతిని ఖండించడం వల్ల కాబోలు మరింతగా తనలోకే ముడుచుకుపోతూ పొద్దు గడవడానికి క్లాస్ పుస్తకాలని ఎక్కువగా ఆశ్రయించసాగింది మగపిల్లలు ఎక్కువగా తిరుగుతారు కాబట్టి చదవరు ఆడపిల్లలు ఇంటి పట్టునుంటారు కాబట్టి బాగా చదువుతారు అని తీర్మానం చేసేవాడు మా నాన్న పార్వతి టెన్త్ పాస్ కాగానే ఒక పెళ్లి సంబంధం వచ్చింది వాళ్ళు కట్నం అడగలేదు మా బ్రాహ్మణుల్లో అటువంటి సంబంధం తారసపడ్డం అభురమే కట్నం ఇచ్చే స్తోమత లేని మా మామయ్య పార్వతిని ఆ ఇంటికి ఇవ్వాలని చాలా ఆశపడ్డాడు ఈ సంబంధం చేసుకుంటే సుఖపడతావు అని నచ్చలేపోయే తండ్రితో నేను ఇప్పుడే పెళ్లి చేసుకోను ఇంటర్లో చేరతాను డిగ్రీ కూడా చదువుతాను అని పట్టుబట్టి విజయం సాధించింది పార్వతి పార్వతి పెళ్లి చేసుకోనంటే నాకెందుకు సంతోషం కలగాలో అప్పుడు నేను ప్రశ్నించుకోలేదు కానీ ఎవడో వచ్చి నా చిన్ననాటి స్నేహితురాలని గద్దెలా తనుకుపోయే పరిస్థితి తప్పింది కదా అన్న ఆలోచన అప్పటి నా మీద బాగా పనిచేసి ఉంటుంది ఆమె పెద్ద మనిషి అయినాక నన్ను మరీ చిన్నపిల్లాడి మాదిరి చూడడం ప్రారంభించింది ఇంటర్లో చేరగానే తను మరీ పెద్దదైపోయినట్టు నా చదువు గురించి ఆరాలు తీసి కేకలు వేయడం కూడా మొదలుపెట్టింది అందు తగినట్లుగానే అప్పటి ఆమె చాలా పొట్టిగా ఉండేవాడిని నేను అతి కష్టం మీద టెన్త్ పాస్ అయి ఇంటర్లో చేరిన ఉత్సాహంతో ప్యాంట్లోకి మారిపోయి కనిపిస్తే ఒరే రాజు నువ్వు పెద్దవాడి అయిపోయావు అన్నమాట అని పగలబడి నవ్వింది ఆమె నవ్వితే నవ్వింది కానీ నేనెందుకు చచ్చేంతగా సిగ్గుపడాల్సి వచ్చిందో ఇప్పటికీ నాకు అర్థం కాదు ఇంటర్ నుంచి డిగ్రీలో ప్రవేశించడంతో లంగా పైటల్లోంచి చీరలోకి మారింది ఆమె ఆమె నన్ను చూసి నవ్వినట్టుగా నేను కూడా ఓ పార్వతి నీవు పెద్దదానివైపోతున్నావు అని అనడానికి నవ్వడానికి సాహసించలేకపోయాను పైగా ఆమెను చూసి చూపులు మరల్చుకునే ప్రయత్నంలో సిగ్గుపడడం మళ్లీ నావంతి అయింది పార్వతికి చాలా దగ్గరగా మెలగాల్సిన సందర్భం ఎదురైనప్పుడు ఆమె మామూలుగానే ఉండేది కానీ నేను మాత్రం ఆమె రొమ్ములు నా చేతికి తగలకుండా ప్రత్యేకంగా జాగ్రత్త పడవలసి వచ్చేది పురుషుని ఛాతీకి లేని అదనపు పొంగుల్ని స్త్రీ కరిగి ఉండడం వల్ల బాల్యంలో రాసుకుంటూ పోసుకుంటూ తిరిగినట్టు పెరిగి పెద్దయ్యా కూడా అదేవిధంగా మెలగడానికి వీలుకాదేమో తల్లి దగ్గర ఈడొచ్చిన చెల్లెళ్ల దగ్గర కూడా స్త్రీ శరీర నిర్మాణం కల్పించే అవస్థని మగవాడు తప్పించుకోలేడు అటువంటప్పుడు మోడ్రన్ సొసైటీ యువతి యువకులు అంటు మొక్కలాగా అతుక్కుపోయి తిరుగుతూ కూడా మాది వృత్త స్నేహ సంబంధం మాత్రమే అంటే ఆ మాట నాకెందుకో ఆశ్చర్యంగా ఉంటుంది పార్వతి అప్పుడప్పుడు మా ఇంటికొచ్చి వరే రాజు నా ఫ్రెండ్ నిండి పోతున్నాను అంతవరకు తోడురావా అని అడిగేది నేను ఆమె బాడీగార్డ్గా మారాల్సిన అవకాశం రావడం వల్ల నా జాతి పక్షులు స్త్రీ ఎత్తుపల్లాలని ఏ విధంగా చూపులతో గుచ్చిగుచ్చి చూస్తాయో బాగా అనుభవంలోకి వచ్చింది మగవాడు స్త్రీని ఆ విధంగా చూడడం సహజమో లేక తనకు గర్భం వచ్చే ప్రమాదం లేని నిర్భయత్వం నుంచి పుట్టుకొచ్చిన విశృంఖల కామభావపు బరితెగించినతనమో నాకు తెలీదు కానీ పార్వతిని అట్లాంటి కాముక దృష్టితో చూసేవాళ్ల మీద నాకు కోపం పొంగుకొచ్చేది తమ వెకిలి పార్వతిని న్యూనత పరుస్తున్నారు అన్న కారణంతో పాటు ఆమె బాడీగార్డైన నా మగదక్షతనే సవాల్ చేస్తారా అన్న అహం కూడా మిళితమై ఉండేది ఆ కోపంలో ఒకరోజు మీకెవరా మగరాయిలు ఎప్పుడు పడితే అప్పుడు ఎక్కడికి కావాలంటే అక్కడ ఇది వెళ్ళొచ్చు అదృష్టం లేదు కదా అన్నది ఆమె చూడాలనుకున్న ఒక పాత తెలుగు పిక్చర్కి అదే ఆఖరి రోజు ఆ సినిమాని అప్పటికే ఆమె ఫ్రెండ్స్ అంతా చూసేశారు నేను పిలిచిపోతానులే అన్నాను అవునా అయితే సరే అంటూ బయలుదేరడానికి సిద్ధపడింది ఏ ఆ సినిమా చూడకుండా చాస్తావా నిన్ను కాలేజీకి పంపడమే ఎక్కువ మళ్ళీ సినిమాలకు కూడానా అని సాధించడం మొదలుపెట్టింది మా అత్త రాజు వెంట వస్తున్నాడు కదా అన్నది నేను ఒక్కదాన్నే పోవటం లేదు కదా అన్నట్టు వాడింకా చిన్నపిల్లాడే అనుకుంటున్నావా అంటూ అరిచింది అత్త ఈడొచ్చిన పిల్లాన్ని వెంటేసుకుని టింగురంగాన్ని మ్యాట్నీకి పోవడానికి సిగ్గులేదా నీకు అని కేకలేసింది నా వైపు కూడా ఒకసారి కొరకొర చూసి లోపలికి వెళ్ళిపోయింది మా అత్త మాటలకి నేను దిమ్మెరపోయి నిలబడిపోయాను అయితే నేను కూడా అనుమానింపదగిన పురుషుల కోవలోకే వస్తానన్నమాట నా బుర్ర మొద్దుబారినట్టు అనిపించింది క్షణంపాటు నేను పార్వతి శూన్యంగా ముఖముఖాలు చూసుకున్నాం సిగ్గుతో అవమానంతో పార్వతి ముఖం ఎర్రగా కందిపోయింది నేను మెల్లగా లేచి బయటకు వచ్చేసినాను స్త్రీ పురుషుల మధ్య అది తప్ప ఇంకేదీ లేదన్నట్టుగా మాట్లాడిన మా అత్త మాటలు గుర్తొచ్చినప్పుడల్లా నాకు కంపనం కలుగుతుండేది కానీ ఆడామగాల మధ్య గల వయస్సు తేడాలు స్నేహపు సెంటిమెంట్లు అన్నీ ఒకనొక అనుకూల దుస్తులాగా జారిపోయి ఆ నిష్కల్మష సంబంధాలు చివరికి గోడచాటు వ్యవహారాలుగా పరిణమించిన ఎన్నెన్నో సంఘటనలు విని చూసి జీవితంలోని నిష్ఠుర సత్యం అనుభవంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు ఆలోచిస్తే అనిపిస్తుంది పాపం మా అత్త తప్పేముంది లోకానుభవంతో ఆలోచించి జాగ్రత్త అంతే అని నీతికి ధర్మానికి ప్రేమకి అమాయకత్వానికి రుజువుగా నిలబడే యువత స్నేహ సంబంధాలు కూడా సమాజంలో లేకపోలేదు కానీ ఒక ఆడపిల్ల తల్లిగా ఏ పుట్టలో ఏ పాముందో అని అనుమానించడం నేర్చుకున్న మా అత్తలాంటి వాళ్ళకి నాకు పార్వతికి మధ్య ఉన్న స్నేహ సంబంధంపై విశ్వాసం కలిగే అవకాశమే లేదు మా అత్త నన్ను ఒక పిల్లవాడిగా కాకుండా ఒక పురుషుడిగా జమకట్టి మాట్లాడిన రోజుకి పూర్వమే బిడియంగా సెలూన్కి నా మొదటి గడ్డం తీయించుకుని ఉండడం ఇప్పటికీ నాకు గుర్తే అప్పుడు పసితనం నా మనసుకే కానీ నా శరీరానికి కాదు నేనింటలో రెండుసార్లు డుంకి కొట్టి ఆయసపడుతూ డిగ్రీలో చేరేప్పటికీ పార్వతి మంచి మార్కులతో డిగ్రీ పూర్తి చేసి బయటికి వచ్చింది ఇంట్లో పెళ్లి సంబంధాలు చూడబోతే ఎంఎస్సీ చదువుతా అని అడిగింది ఆడపిల్ల బిఏ చదివితే బిఏ ఎంఏ చదివితే ఎంఏ వరిని సంపాదించి పెట్టడం తల్లిదండ్రులకి భారమే కదా ఆ ఆలోచనతో పార్వతి ఎంఎస్సీ చేయడం తనకిష్టం లేదన్నాడు మా మామయ్య కానీ పార్వతి మాత్రం ఏం ఆడపిల్లలు ఎందుకు చదువుకోకూడదు అంటూ వాదించింది పార్వతి ఒక్కతే కూతురు కావడంతో అది మంచి మార్కులతో పాస్ అవుతూ వస్తూ ఉండడంతో చివరికి మా మేనమామ కూడా కాదనలేకపోయాడు అదృష్టం కొద్దీ ఏదైనా మంచి సంబంధం తగిలితే మధ్యలో చదువు మాన్పించచ్చులే అని కూడా ఆలోచించుంటాడు ఎంఎస్సిలో చేరిన తర్వాత అంతవరకు లేని ఉత్సాహమేదో పార్వతిలో రేకులు ఇప్పుకోసాగింది ప్రేమకు సంబంధించిన నవలలు చదువుతూ హృదయం ఆర్ద్రమైన కళ్లల్లో తడి పొంగుకొస్తే ఆ కన్నీళ్ల మీదుగానే సిగ్గుపడుతూ నవ్వి మా మధ్య నుంచి లేచి వెళ్ళిపోయేది తలంటుకున్న కొరుల్ని భుజం మీద ఆరబోసుకుని చిక్కు తీసుకుంటూ కోని రాగాలు తీసేది తలలో ముడుచుకోవడానికి పువ్వుల్ని ఎంతో శ్రద్ధగా సంపాదించుకునేది పెళ్లి ప్రస్తావనకు వస్తే గూఢమైన చిలిపితనం ఆమె నవ్వు కళ్లలో తొంగి చూసేది ఎంఎస్సి పరీక్షలు తర్వాత తన క్లాస్మేట్ ఒక అబ్బాయి ఒక అతను తనని పెళ్లి చేసుకుంటానని అడిగినట్టు మా అత్తయ్య చెవిలో వదింది ఆ అబ్బాయి కులము గోత్రము అన్నీ విచారించేసి వాళ్ళు స్మార్తులు మనం శ్రీవైష్ణవులం వాళ్లకు అభ్యంతరం అయిపోయినా మనకు అభ్యంతరం ఉంది మనకు సంబంధం సరిపోదు అని తేల్చేసినాడు మా మేనమామ పార్వతి అలగలేదు అన్నం మానేయలేదు ఒక నిట్టూర్పు మాత్రం విడిచి ఉంటుంది శాఖాంతరం అనేది ఒక దాటకూడని హద్దు అని ఆమె మనసు కూడా అంగీకరించేసింది ఆడపిల్లలు చదువుకుంటే తప్ప అని ఎదురు ఆమె ఆధునిక మనస్తత్వం పెళ్లి వరకు వచ్చేప్పటికీ సంప్రదాయం నుండి ఒక అడుగు దూరం కావడానికి కూడా సిద్ధపడలేకపోయింది తను చేసుకుబోయే వరుడు మస్ట్ అండ్ షుడ్గా పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్ అయి ఉండాలని మాత్రం క్షరత పెట్టింది జానపద గాథల్లోని రాజకుమార్తెలు ఏ తోటమాలినో ఏ మామూలు రైతుబెడ్డినూ పెళ్లి చేసుకుని ఉండొచ్చు కానీ ఈ కాలంలో తనకంటే తక్కువ చదివిన కురాణ్ణి పెళ్లి చేసుకోవడానికి ఏ ఆడపిల్ల ఇష్టపడుతుంది అంగీకరించవచ్చు అంతే మూడు నెలల్లోపే పార్వతికి ఒక పెళ్లి సంబంధం వచ్చింది వరుడు ఎంఏ తాలూకాఫీసులో గుమాస్తా పై ఆదాయం బాగానే ఉంటుందని పార్వతి తండ్రి పొంగిపై చెబుతూ ఉంటే నాకు కంపరం కలిగింది అప్పటికే నేను డిగ్రీ గట్టెక్కలేక వ్యవసాయ వృత్తిని ఆశ్రయించి బోర్వెల్సు ఎరువులు లోన్ల కోసం పరిగెత్తుతూ ఆయా ఉద్యోగులకి లంచాలివ్వలేక బలైపోతున్నవాణ్ణి పార్వతి ఒక లంచగొండి ప్రభుత్వ ఉద్యోగి సహధర్మచారికి కావడం నా మనసు ససేమిరా ఒప్పుకోలేకపోయింది ఇంతకన్నా పార్వతి తను ప్రేమించిన పెళ్లి చేసుకుని ఎంత బాగుండేది అని అనిపించింది అప్పుడు మాత్రం నా తల్లిదండ్రులు పార్వతి తల్లిదండ్రులు ఆ పెళ్లిచూపులకు వచ్చిన వారి దగ్గర వెన్నెముక లేని నత్తల్లాగా పాకుతూ చీమల్లాగా మాట్లాడుతూ కర్రదెబ్బలకు కాచుకునే సునకాల మాదిరి నక్కి నక్కి భయభక్తులు ప్రదర్శిస్తుంటే ఆ వచ్చిన లంచగొండి వరిని పట్ల కనీసం నా చూపుల్లో అయినా నిరసనభావం ప్రకటించే సాహసం చేయలేకపోయాను పైగా అతని సేవకు సిద్ధపరచబడిన బంట్రోతి మాదిరి నాకు వాకిట్లోనే తచ్చేడక తప్పింది కాదు నా గురించి కూడా నాకంత బాధ లేదు కానీ పార్వతి ఆ మగపురు కోసం బుగ్గలు ఎరుపు చేసుకోవడం నాకు ఏమాత్రం గిట్టలేదు ఈ ఆధునిక సమాజంలో పెళ్ళిళ్ళకి సంప్రదాయం అడ్డు రావచ్చు కానీ లంచగొండితనం అడ్డురాదు కదా జీతము పై ఆదాయాలు అన్నీ కలుపుకున్నా వట్టగడుస్తున్నట్లేదు పాపం ఆ పెళ్ళికొడుక్కి వాళ్ళు డెబ్భై వేలు కట్నం అడిగారు మా మేనమామ నలభై అన్నాడు వాళ్ళు అరవై అన్నారు మామ నలభై అన్నాడు సర్కారు పాట వీగిపోయినట్టు ఆ సంబంధం పోయింది సంవత్సరం లోపల మరో సంబంధం వచ్చింది వరుడు ఒక కళాశాలలో పనిచేస్తున్న జూనియర్ లెక్చరర్ నలభై అంటూ పాత పాడుతూ బేదార్పులరుస్తున్న మా మామతో రౌండ్ ఫిగర్ అయితే నలుగురినో చెప్పుకోవడానికి మాకు గౌరవంగా ఉంటుంది అన్నారు వాళ్ళు ఎంత కట్నం తీసుకుంటే వరుడికి అంత ప్రెస్టేజ్ అని భావించే కోహనా విలువల సమాజంతో ఇంకా కూరుకుపోయే ఉన్నారు వాళ్ళు మా మామ ఊకొట్టినాడు కానీ చివరి దఫా జరిగిన శిఖరాగ్ర సమావేశంలో చర్చలు విఫలమయ్యాయి లాస్ట్ స్టాప్ ది క్యామెల్స్ బ్యాక్ అన్నట్టు పెళ్లి కొడుకు హీరోహోండా బండిని కూడా కోరుకున్నాడు ఆ బండి లేకపోతే పెళ్ళి అస్సలు వీలు కాదు అన్నాడు పెళ్లి కూతురు అనే ఆడపదార్థంతో పాటు బై ప్రోడక్ట్లాగా పుట్టుకొచ్చిన మరో వస్తువు ఆ హీరోహోండా బండి పెళ్లి తన పడక మీదకి చేరడంతో పాటు ఆ బండి కూడా తన ఇంటి ముంగిట్లో వాలి తీరాలి అని అతని నిశ్చిత అభిప్రాయం ఫ్రిడ్జు కలర్ టీవీ ఒకటేమిటి సైన్స్ కనిపెట్టిన ఖరీదు సౌకర్యాలన్నీ సాధించుకోవడానికి ఏకైక మార్గం పెళ్ళి నేటి యువతరానికి బండి కొనిస్తే అది మీ అల్లుడికే కదా బండి వెనక్కు కూర్చోబెట్టుకుని మావాడు సినిమాలకి షికార్లకి తీసిపోయేది మీ అమ్మాయినే కదా అని పెళ్లి తల్లిదండ్రులు ఎంత నిస్వార్థంగా మాట్లాడినప్పటికీ ఆ హీరో హోండా ఒక భూతం మాదిరి భయపెట్టక మానలేదు మా మామని ఆ సంబంధం తప్పిపోయింది ఇట్టే మూడేళ్లు గడిచిపోయాయి సంబంధాలు వస్తున్నాయి పోతున్నాయి పార్వతి కూడా పెళ్లి చూపులకి యాంత్రికంగా అలవాటు పడిపోయింది ఎంతమంది కోసమని ఆమె బుగ్గలు ఎరుపు చేసుకుంటూ కూర్చోగలదు పాపం కేవలం కట్నం కోసమో జీవం ఒక మోటార్ సైకిల్ కోసమో తనకు నచ్చిన ఆడపిల్లని ఏకంగా త్యాగం చేయగలిగిన వరుల్ని చూస్తే నాకు కొంచెం ఆశ్చర్యం కూడా కలిగేది డబ్బు బంగారము వాహనాల కంటే మోహ ఆడది ఈ మగవాళ్ళకి అని అనిపించేది తనకు ఇరవై ఆరేళ్లు సమీపిస్తుండగా అన్నామల యూనివర్సిటీ కింద బీఈడి చేసి సైన్స్ అసిస్టెంట్గా ఉద్యోగంలో చేరింది పార్వతి ఈ పని ఆమె ఎప్పుడో చేసి ఉండాల్సింది ఎందుకంటే ఉద్యోగం చేసే అమ్మాయిలకి డిమాండ్ కొంచెం ఎక్కువగానే ఉంది ఈ కాలంలో కానీ ఆ డిమాండ్ని అడ్డుకునే శక్తి మా బ్రాహ్మణుల్లో జాతకాలకు ఉందని ఆ తర్వాత తెలిసొచ్చింది వీళ్ళ గోత్రం ఫలానా వాళ్ల శాఖ ఫలానా అంటూ అనేకానేక కారణాలతో చాలా సంబంధాలను తోసిపారేసి మిగిలిన కొన్ని సంబంధాల్ని జాతకాల నుంచి ఫిల్టర్ చేయగా చివరికి ఒకటి అలా సంబంధాలు కూడా మిగలటం లేదు జాతకాలు సరిపోయిన వాళ్ళకి కట్నం చాలటం లేదు కట్నం సరిపోయిన వాళ్ళకి జాతకాలు కుదరటం లేదు అంతా నుదిటి రాత అంటారు ఈ విచిత్రంతో పోలిస్తే పాపం బ్రహ్మరాత ఏమాత్రం పాటిది ఉద్యోగస్తురాలు కావడంతో పార్వతిలో ఒక విధమైన హుందాతనం కొట్టొచ్చినట్టు కనిపిస్తూ ఉండేది కానీ ఆ గాంభీర్యం వెనక తనకు పెళ్లి కాకుండానే వయసు దాటిపోతూ ఉంది కదా అని వెళితి మాత్రం ఆమెను కలతపెడుతూనే ఉండేది నా తమ్ముళ్ళ చదువులు చెల్లెళ్ళు అన్నీ ఒక కొరిక్ వచ్చేసరికి నేను నా పెళ్లి విషయం ఆలోచించకూడదు అని అనుకున్నాను బోర్లు బావులు ఎండిపోయి వ్యవసాయం దెబ్బతిని ఆర్థికంగా మా కుటుంబం చితికిపోవడంతో నా తల్లిదండ్రులు కూడా నా పెళ్లి గురించి పట్టుపట్టలేకపోయారు ఒకరోజు మా మేనమ్మతో కొంచెం పనుండి పోయాను ఆయన ఇంట్లో లేడు కొంచెంసేపు కూర్చోరాజు పొదువుగాని అంది పార్వతి నేను తోట పనుల్లో తలమొలకలవుతుండడం వల్ల పట్టుమని పది నిమిషాలు కూర్చుని పార్వతితో మాట్లాడడానికి అవకాశం ఉండటం లేదు ఈ మధ్య లోపలికెళ్ళి ఒక గ్లాసులో పాయసం తెచ్చిచ్చింది ఏవైనా విశేషం అని అడిగితే ఈరోజు నా పుట్టినరోజు కదా అని ఒక జీవంలేని నవ్వు నవ్వింది నిజమే అయితే పార్వతి వయస్సు ముప్పైలో పడిందనమాట మునపట్లాగా లేదు పార్వతి చెంపలు పీకిపోయాయి తలలో అక్కడక్కడా వెంట్రుకలు తెల్లబడ్డాయి కళ్లకు అద్దాలొచ్చాయి కన్నెవయసు సుళ్ళింతలు ఏనాడో అంతరించిపోయాయి ఆ స్థానంలో ఏదో ఉదాసీనత వచ్చి కూచుండి మనిషి మాత్రం అట్లే సన్నగా ఉంది పెళ్లిళ్ళైపోయి వాకిలి పట్టకుండా లావైపోయిన తన స్నేహితురాల మాదిరి కాకుండా పెళ్లి ప్రస్తావం రాగానే సిగ్గుపడే పరిస్థితి ఆమెకిప్పుడూ లేదు పైగా తన వయసుకు తగిన సంబంధాలు ఎక్కడైనా ఉన్నాయేమో అని తన స్టాఫ్రూంలో వాకప్ చేస్తూ ఉంటుంది కూడా ప్రస్తుతం ఆమె ఆలోచనలో వచ్చిన ముఖ్యమైన మార్పు ఏమిటంటే వరుడు తనకంటే తక్కువ చదువుకున్నవాడైనా పర్వాలేదు కానీ ఉద్యోగస్తులే ఉంటే చాలు అని ఆమెలో ఇంకా ఎంత మార్పు వచ్చిందో ఆ తర్వాత కానీ తెలిసి రాలేదు నాకు నలభై ఏళ్ళు నలభై ఐదేళ్లు పైబడిన వరుడు ఒకరిద్దరు తారసిల్లారు వాళ్ళు పెళ్లి పెద్దల్లా కనిపించిన వాళ్లే కానీ పెళ్లి కొడుకుల్లాగా కనిపించలేదు నా కంటికి కారణాలు ఏమైతేని చివరికి ఆ సంబంధాలు కూడా తప్పిపోయాయి పెళ్లి తన చేతకంలోనే లేదేమో అన్న నిరాశ పార్వతిని మెల్లమెల్లగా ఆవరించేసుకుంది పెళ్ళి సంసారం ఆ జంజాటం అంతా ఎందుకులేరా ఇట్లా ఉంటే హాయిగా ఉంటుంది అనేది అప్పుడప్పుడు ఆ మాట చాలా దొంగమాటలాగా అనిపించేది నాకు పెళ్లి మీద ఆమెకి ఎంత ఆపేక్ష ఉందో నాకు తెలియదేమీ కాదు పెళ్లి పట్ల ఆమెకు నిజంగా విముఖత్వమే ఏర్పడుంటే ఇప్పట్లాగా నిరాశక లోను కాకుండా ఎంతో ఉత్సాహంగా జీవించగలిగేది మనుషులంతా చచ్చినట్టు పెళ్ళిళ్ళు చేసుకోవాలని రూలేమీ లేదు కదా ఆమె తన ఈడు ఆడవాళ్లతో కలవడం లేదు వాళ్లంతా పెళ్లిళ్ళు చేసుకుని తమ భర్తల అలవాట్ల గురించి పిల్లల అల్లరి గురించి మాట్లాడుతూ ఉంటే వాళ్లతో ఏం మాట్లాడాలో తోచక ఈమె నోరు పడిపోయేది జీవిత పరిణామ దిశలో తను ఎక్కడో వెనక పడిపోయినట్లు న్యూనతాభావం కింద మగ్గిపోయేది ఐదవతనమే ఆడజన్మకి సార్థకత అనే సాంప్రదాయక మనస్తత్వం నుంచి పార్వతి ఎంఎస్సి బీఈడికి కూడా మినహాయింపలేదు పాపం కన్నె వయసు ఆడపిల్లలతో కూడా కలవలేదు వాళ్లలో సహజంగా పొంగిపర్లే తులింతలు ఉత్సాహము భవిష్యత్ ఆశలు ఈమెలో కొరవడి ఉండేవి తన దగ్గర టెన్త్ చదువుకున్న విద్యార్థినులు పెళ్లి చేసుకుని సంవత్సరమైనా తిరగకుండానే ఎత్తైన కడుపుతో భర్త చేయపట్టుకుని బరువుగా అడుగులేస్తూ కనిపించినప్పుడు పార్వతి మనోభావాలు ఎట్లా ఉండేవో క్లుప్తంగా చెప్పడం కష్టం బహుశా అసాధ్యమేమో కూడా పెళ్లిళ్ళైన ప్రౌఢలు పెళ్లి కాని పడుచులు ఈ రెండు వాతావరణాలకు వెలి చివరికి ఒంటరితనాన్ని వరించవలసి వచ్చింది పార్వతి ప్రస్తుతం తనకు వచ్చే నెల జీతాలన్నీ కూడబెట్టుకుని మంచి కట్టంతో భర్తను కొనుక్కోగలిగే ఆర్థిక స్థాయికి చేరుకుంది కానీ శరీరం మీద విరుచుకుపడిన ముప్పై ఏళ్ల వయస్సే ఆమె పెళ్లికి ప్రధాన ఆటంకమై కూర్చుంది ఇప్పుడు తన తండ్రి పెళ్లిళ్ళ పేరే దగ్గర మూడు వందల డిపాజిట్ కట్టి వరుణ్ణి వెతికి ఇదిగో ఇంత కమిషన్ చెల్లిస్తాను అని ఖాయం చేసుకుని వచ్చినప్పుడు బ్రాహ్మణ శ్రీవైష్ణవ్ కుటుంబానికి చెంది ఉద్యోగం చేస్తూ ముప్పై ఏళ్ల వయస్సు కలిగిన వధువుకి ఫలానా అర్హతలు గల వరుడు కావలేను అని పత్రికా ప్రకటన ఇచ్చినప్పుడు పార్వతికి వికారం లాంటిది ఏదో కలిగింది నెత్తిమీద రూపాయి పెడితే అర్ధ రూపాయికి కూడా అమ్ముడుపోని కొరగాని వస్తువైపోయినట్టుగా అవమానభారం కింద నలిగిపోయింది నేను మాత్రం కసిగా ఊహించుకున్నాను పార్వతి అనే రాకుమారికి స్వయంవరం ప్రకటించినట్లు మగ విధవలముని మీసాలు తెప్పుకునే పరాన్న భుక్కుల్ని హీరో హోండాగాళ్లని ఒక్కొక్కడిని తన ఎడంకాలితో తన్నేసి తన కోసమే ఆశపడి బాధపడి తద్వారా తన స్త్రీత్వాన్ని గౌరవించే ఒక శిశలైన పురుషుని కోసం పార్వతి వెతుక్కుంటున్నట్టు ఊహ కానీ ఊహ ఊహే కదా తన కూతురు వృధకన్యగా మిగిలిపోయినా పర్వాలేదు కానీ ఆమెపైనే ఆధారపడి తన కులము గోత్రము వంశప్రతిష్ఠ మొదలైనవి మాత్రం తప్పకుండా కాపాడబడవలసిందే అనుకునే పార్వతి తండ్రి కూడా ఒక పురుషుడే పెళ్లి కూతురు ద్వారా కట్నము గోల్డు ఇతర వస్తు సంపద పొందచూసే వరుడు కూడా ఒక పురుషుడే వీరిద్దరి మధ్య ఒక ఆట వస్తువు పోయి వచ్చినా తనకంటూ ఒక పురుషుణ్ణి దక్కించుకోలేని ఆమె స్త్రీత్వపు దౌర్భాగ్యం వెనుక పురుష సమాజం పాత్ర చాలానే ఉన్నది కానీ కాలానుగుణంగా ఆలోచించి సంప్రదాయాన్ని సడలించుకోలేని ఆమె లోపం కూడా తీసివేరానిది స్మార్తులకి శ్రీవైష్ణవులకి మధ్య ఉన్న హద్దుని పాటించకపోయినట్లయితే ఆమె ఇప్పటి మోడిచెట్లాగా పడి ఉండేది కాదు ఎవరిలో అయినా ఎంతకాలమైన వయస్సు కోర్కెలు కళల్లోనే అజ్ఞాతం చేస్తూ ఉండిపోతాయి నన్నెప్పుడు ఏరా ఏమో అని సంబోధించే పార్వతి ఆ రోజు అట్లా సంబోధించలేదు బ్లాక్ ప్యాంట్లోకి వైట్ ఫుల్ షర్ట్ టక్ చేస్తే నువ్వు చాలా బాగుంటావు రాజు అన్నది నీ నడక చాలా హుందాగా ఉంటుంది అన్నది మా బాల్య స్మృతుల్ని ఒక్కొక్కటి బయటికి తీయడం ప్రారంభించింది నేను భార్యలాగా వంట చేస్తే నువ్వు ఆఫీసర్లాగా వచ్చి భర్తలాగా భోంచేసేవాడి కదా అని మురిపెంగా చూస్తూ అన్నది నేను ఆ చూపుల్ని తప్పించుకుంటూ ఇప్పుడు నేను ఆఫీసర్ని కాదు కదా పొట్ట కోసం సేద్యం అనే ఊబిలోకి దిగబడిన ఒక రాయలసీమ రైతుని ఊబి అనేది తప్పుడు ఉపమానమేమో ఎందుకంటే ఊబిలోని బురదలో తేమ ఉంటుంది మా తోటబావిలో ఆ బురదపాటి తేమ కూడా అని చెప్పుకొచ్చాను మా సంభాషణని డైవర్ట్ చేయాలి అనే ఉద్దేశంతో అవి ఎంత అందమైన రోజులు అంటూ ఆమె మళ్లీ గతంలోకి పరిగెట్టింది తను టెన్త్ పబ్లిక్ కోసం తీయించుకున్న పాస్పోర్ట్ సైజ్ ఫోటో తెచ్చి నా దగ్గర చైర్లాక్కుని కూచుంది ఆ రెండుజళ్లు ఓనీలో ఎంత ముచ్చటగా ఉన్నానో కదా అప్పుడు అబ్బా నా ఫోటో చూసుకుంటే నాకే ఉంది అని సిగ్గుపడుతూ నవ్వింది ఆ నవ్వులో టీనేజ్ని కోల్పోయిన ముప్పై ఏళ్ళ పార్వతి విషాదమే కనిపించింది నాకు ఆ ఫోటోలోని ఆమె అందమూ రూపల వన్యము ఇక తిరిగి రానివి ఆ యవ్వన తేజస్సంతా అడవిగాచిన వెన్నెల అలలలలుగా పొంగిన ఆ అందాలన్నీ క్రమంగా ఆవిరేపుతూ వచ్చి చివరికి ఆ నిర్జీవ ఫోటోలోకి ఘనీభవించిపోయి ఒక పాత జ్ఞాపకంగా మిగిలిపోయాయి చెప్పు ఎంత బాగున్నానో కదా అప్పుడు అంటూ ఒకటే అడగడం ప్రారంభించింది అప్పటికంటే ఇప్పుడే అందంగా ఉన్నావు అని అబద్ధం చెప్పాలనిపించింది ఒక క్షణం అందం విషయంలో అది అబద్ధమైన పర్వాలేదు తమను మెచ్చుకుంటే చాలు చాలామంది స్త్రీలకి కానీ పార్వతిని ఆ కోవలకి చేర్చే సాహసం చేయలేకపోయాను నువ్వెప్పుడు చేసుకుంటావు పెళ్ళి నీకెలాంటి పెళ్ళ కావాలో చెప్పు నేను చూసి పెడతాను అంటూ కూచుంది పార్వతి మాటలు వింతగా అనిపించాయి ఆరోజు నువ్వు నాకంటే రెండేళ్ళు ముందే పుట్టుంటే నేను నిన్నే పెళ్లి చేసుకునేదాన్ని అన్నది చిలిపిగా నవ్వి అత్త కనిపించటం అని అడిగాను మాట మారుస్తూ నా కళలోకి ఒకసారి నిశ్చలంగా చూసింది పార్వతి నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా రాజు అని అడిగింది ఉలిక్కిపడి అర్థం కానట్టు చూశాను ఆమె వైపు నేను నా చెవుల్ని అనుమానించింది ప్రప్రథమంగా ఆ ఆమె తన కళ్ళతో ఎదురుచూస్తోంది నా జవాబు కోసం ప్రస్తుతం పార్వతి కంటే నేను పొడగలే కావచ్చు ఎక్కువ బలిష్ఠున్నే కావచ్చు కానీ ఆమె నాకన్నా రెండేళ్లు పెద్దది అన్న భావం నా మనసులోంచి పోదే పార్వతి నాకంటే ఎక్కువ చదువుకున్నా ఆమె నేనే కొంచెం ఆధునికంగా ఆలోచిస్తాను అనే నమ్మకం నాలో ఏమూలో కొంచెం ఉన్నది స్మార్తులు శ్రీవైష్ణువులు అనే భేదం పాటించినందుకు పార్వతికి చాదస్వ మనిషి అని అనుకున్నాను ఆమె పూజలు నోములు పాటిస్తూ నా అనాచారాన్ని చూసి భ్రష్టుడా అని మందలించినప్పుడు ఈమె మరీ కరుడుగట్టిన సాంప్రదాయవాది అని అనుకున్నాను అలాంటి సాంప్రదాయ చాదస్తురాలు నేను దాటలేని మా వయసు తారతమ్యాన్ని ఎట్లా దాటగలిగిందబ్బా అనేదే నాకు ఆశ్చర్యం మా మధ్య వయసు తేడా రెండేళ్లే అయినప్పటికీ ఆ రెండేళ్లే ఒకప్పుడు మా మానసిక ప్రపంచాల మధ్య కల్పించిన అగాధం అంతా ఇంత కాదు ఆమె ఓనీలు వేసేటప్పుడు నేనింకా నిక్కర్లు తొడుగుతూ ఉండేవాడిని నేను పిల్ల తరహాగా ఎగురుతూ దూకుతూ ఆడుకునేటప్పుడు రే దూరంగా ఉండు నన్ను ముట్టుకోకూడదు అని ఒక మూల వికారంగా మొహం పెట్టి ఒదిగి కూర్చునేది కానీ అప్పటి అగాధం ఇప్పటి నా ఇరవై ఎనిమిదేళ్లకి ఆమె ముప్పై ఏళ్లకి మధ్య లేనేలేదు కారణం నాకు పెద్దరికం వచ్చేసి ఆమె పెద్దరికపు స్థాయిని చేరుకున్నాను కాకపోతే కొంచెం ఆలస్యంగా ఆటబొమ్మల నాటి సమాన మళ్ళీ ఇన్నేళ్లకు మా మధ్య పునరావృతమైన ఆమెను భార్యగా మాత్రం ఎప్పుడూ ఊహించుకోలేదు స్నేహితురాలిగా తప్ప ఆమె నా వైపే చూస్తూ ఉంది నేనేం జవాబు చెప్పగలను భర్తకంటే భార్య చచ్చినట్టుగా తక్కువ చదివి ఉండాలని ఇంకా ఇంకా చచ్చినట్టుగా తక్కువ వయస్సు కలిగిందే వండి తీరాలని అనుకునే సాంప్రదాయక భావం నుంచి బయటపడలేకపోతున్నాను నిశ్చయంగా అనిపించింది నేనావ్ని పెళ్లి చేసుకోలేను అట్లాని నా నిరాకరను తన స్థితిత్వానికి జరిగే ఏ పన్నెండో పరాభవంగానూ ఆమె భావిస్తే భరించలేను కూడా ఆమెను పెళ్లాడ్డానికి నాకు ఏ అర్హత లేదని చెప్పడం ద్వారా ఆమెను నొప్పించకుండా నా అసమ్మతి తెలియచేయవచ్చు అని అనిపించింది నువ్వేమో ఎంఎస్సిబిఈడి నేను డిగ్రీ కూడా గట్టెక్కని మొద్దుని అన్నాను చదువులేముంది సంస్కారం ముఖ్యంగాని అన్నది పార్వతి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేషన్ తప్ప పెళ్లి చేసుకోని ఒకప్పుడు భీష్మించుకున్నది పార్వతి నువ్వు చేతులకి మట్టి కాకుండా ఉద్యోగం చేసేదానివి నేను బురద పూసుకుంటే తప్ప పొట్టగడవని రైతుని అన్నాను మా ఉద్యోగస్తులు బతికేది కూడా మీ రైతులు పండించిన పంటలు తినే కదా అంది నవ్వి ఏ ప్రభుత్వ ఉద్యోగమే పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒకప్పుడు ఉబలాట పార్వతి ఇక చివరి అస్త్రాన్ని బయట తేక తప్పింది కాదు నేను నువ్వు అనుకున్నంత మంచివాణ్ణి కాదు అన్నాను ఏమన్నట్టుగా చూసింది నాకిద్దరు ముగ్గురు స్త్రీలతో పరిచయం ఉంది అన్నాను చూపులు పక్కకు తప్పించి పార్వతి ఇబ్బందిగా కదిలింది అర్జెంటు పనిపడినట్టు చటుకులు లేచి వెళ్ళిపోయింది ఆమెతో వివాహాన్ని తప్పించుకోవడానికి నా చిన్ననాటి స్నేహాన్ని కూడా పడంగా పెడుతున్నానా అనిపించి ఏదో పోగొట్టుకున్నట్టు వెతపడినాను వెళ్ళిపోవడానికి లేచి నిలబడ్డాను నా కుర్చీ చప్పుడు విని లోపలి నుంచి గాబరాగా కేకేసింది వెళ్లది రాజు వస్తున్నాను నిమిషాల తర్వాత కాఫీ గ్లాసు చేతికిచ్చింది మళ్లీ కూచుండిపోయాను తాను కాఫీ గ్లాస్ పట్టుకుని కిటికీ పక్కన నిలబడింది కాఫీ తాగుతూ ఉన్నంతసేపు ఆమె ఏం మాట్లాడలేదు తర్వాత మెల్లగా అన్నది అయినా నాకిష్టమే అని నేను ఆశ్చర్యపోయాను పార్వతేనా మాట్లాడేది అని అనుకున్నాను పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఎలాగూ మారుతావు కదా ఆమె కళ్ళు నవ్వుతున్నాయి పార్వతి నా కోసం కూడా బొగ్గలు ఎరుపు చేసుకోవడం చూసిన తర్వాత నాకు అంతవరకు లేని ఇష్టమేదో పార్వతి పట్ల ఏర్పడసాగింది కానీ పార్వతికి పెళ్ళే అవకాశాలు తక్కువైపోయాయి కనుక ఇన్నేళ్లకి నేను ఆమె కంటికి ఆనలేకపోయినాను ఆమె ఎన్నికలో నేను మొదటివాడిని కాలేకపోయాను అన్న స్వాభిమానం నా మీద బాగా పనిచేస్తూ ఏమో మన పెద్దవాళ్ళు మన పెళ్లికి ఒప్పుకోరేమో నాకంటే వయసులో పెద్దదానివి కదా అని అనేసి బిరబిరా నడిచి బయటపడ్డాను ఆ మాట పార్వతి మనసుని ఎంత గాయపరుచుంటుందో నేను పది రోజుల పాటు పార్వతి ఇంటివైపు తొంగిచూడకూడా లేదు ఆడది అప్పనంగా దొరికితే పర్వాలేదు కానీ అదే పెళ్లి చేసుకోవాల్సి వస్తే ఎన్ని సదస్సంశయాలో ఎన్ని అస్థి నాస్తి విచికిత్సలో వెనుకటి రోజుల్లో మాదిరిగా కాకుండా స్త్రీలకు చదువులు ఉద్యోగాలు రావడంతో పాటు వివాహ వయస్సు కూడా ముందుకి పొడిగించబడింది కట్నాల బేరసారాల మధ్య ఆడకూతురుల వయస్సులు మరీ ముదిరిపోయాయి వయస్సు ముదిరిన మగవాళ్ళకి తమకంటే పదేళ్లు తక్కువగా ఉన్న ఆడపిల్లల్ని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం ఉంది కాబట్టి వాళ్లని చాలా సంబంధాలే వెతుక్కుంటూ వస్తాయి వయస్సు ముదిరిన ఆడపిల్లలకి తమకంటే ఇంకా ముదిరిపోయిన మగవాళ్ళని తప్ప పెళ్లి చేసుకునే అవకాశం లేదు కాబట్టి వాళ్ళకి పెళ్లి సంబంధాల ఛాన్సులు తగ్గిపోతూ వస్తాయి ఈ మారిన పరిస్థితుల్లో వధువు వరిని కంటే చిన్నదే ఉండాలి అనే సాంప్రదాయక మనస్తత్వానికి అర్థమేమిటి దాన్ని మార్చుకుంటే తప్పేమిటి తప్పులేదు నిజమే కానీ నాకేం అవసరం అని కూడా అనిపించింది పదహారేళ్ల బాలామణిని పెళ్లి చేసుకునే అవకాశాలు నాకింకా దూరం కాలేదు కదా నాకు అవసరమైనప్పుడు సంప్రదాయాల్ని వదులుకోగలిగినంత సులభంగా ఇతరులకు అవసరమైనప్పుడు వదులుకోగలనా గిడ్డంగిలో ఓల్డ్ స్టాక్ సరుకులాగా పడి ఉన్న పార్వతి కోసం వరుణ్ణి వెతుకుతూ వెతుకుతూ మిట్టమధ్యాహ్నం ఎండలో తిరిగొచ్చి కాఫీ తాగి చప్పుని గుండె పట్టుకుని చచ్చిపోయాడు మా మా మామయ్య ఒక్కగానొక్క కూతురు పెళ్లి చూడకుండానే చచ్చిపోతీవి కదరా అన్నయ్య అని ఏడ్చింది మా అమ్మ పాపం కొడుకుంటే తలకొరుగు పెట్టేవాడు అని జరిగింది చాలదన్నట్టు దానికి మరికొంత దురదృష్టాన్ని జోడించారు బంధువులు విముక్తి లేదని బాధ నుంచి తనే విముక్తి చెందినట్లుగా కనిపించింది మామయ్య శవం మామయ్య దించి లాగేసిన కత్తిలాగా కన్నీళ్ళొడుతూ ఉన్నది పార్వతి ఆమెను మాటల్లో ఓదార్చే సాహసం చేయలేకపోయాను మామయ్య శవాన్ని దహనం చేశారు పదమూడు రోజులు పెండ ప్రదానం చేశారు తొమ్మిదో రోజున మామయ్య అన్న కొడుకు అని గొనుక్కుంటూ గుండు కొట్టించుకున్నాడు పన్నెండో రోజు అత్తయ్య ఐదోతనాన్ని తీసివేయాల్సిన రోజు అంతా ఏటికట్టుకుపోయినారు ఊరి ఉంది ఆ ఏరు ఆ ఏట్లో ఇప్పుడు ఒక్క చుక్క నీలు కూడా లేవు ఆ ఏరు ప్రవహిస్తూ ఉన్న కాలంలో మనుషుల అవసరాలకు ఉపయోగపడింది ఇప్పుడది ప్రవహించడం ఆగిపోయినా మనుషులతో పూజలు జరిపించుకుంటూనే ఉన్నది మూడు కిలోమీటర్లు పోయి రెండు బిందెల నీళ్లు ఆటోలో వేసుకొచ్చి ఆ ఎండిపోయిన ఏటికి గంగమ్మ పూ చేశారు ఆ విధంగా మా అత్తయ్య ఐదోతనాన్ని తీసివేసే తతంగం ముగించారు ప్రవహించడం ఆగిపోతే అది ఏరెట్లా అవుతుంది కర్మల్ని నిర్వర్తించడానికి ఆ ఏటి దగ్గరికే పోకపోతే ఏంటి అదంతే సంప్రదాయం దేశకాలాలకి అనువుగా లేని సంప్రదాయ పద్ధతుల్ని బతికించుకునే ప్రయత్నం ఎంత అర్థరహితమైంది శవం మొక్కుకి ఆక్సిజన్ పెట్టినట్టు కాని ఒకప్పుడు ఆ ఏటి నీళ్లు తాగే నా మనుషులు బతికినారని ఆ ఏటి కింద పడిన పంటలు తినే నా ఊరు పెరిగి పెద్దదైందని మాత్రం నేను ఎప్పటికీ విస్మరించలేను అంతమాత్రం చేత ప్రవహించడం ఆగిపోయిన ఏరిని జీవితంగా స్వీకరించడం సమాజం అంటే మార్పులేని వస్తువు ఏది కాదు అని తెలుసు మారిపోయిన సమాజంలోని పార్వతిని ఎందుకు స్వీకరించలేకపోతున్నాను నా మనసు త్రాసై ఉన్నది ఒకవైపు పార్వతిలోని ఆ రెండేళ్లు మరోవైపు పార్వతిలోని నా చిన్ననాటి స్నేహము పక్కపక్కనే తూకం వేసుకున్నాయి ఊగి ఊగి చివరికి ఆ అదనపు ఖాతర చేయకుండా నా చిన్ననాటి స్నేహితురాలి వైపే మొగ్గు చూపించింది తరాచూ పార్వతిని పెళ్లి చేసుకోవాలని నా నిర్ణయం వెనుక ఆమె తండ్రిని కూడా కోల్పోయింది కదా అన్న సానుభూతి కూడా పనిచేసిందేమో నా తండ్రి నుంచి ఇతర బంధువుల నుంచి కొన్ని అభ్యంతరాలు వచ్చినా మా పెళ్ళి మేము అనుకున్నట్టుగానే జరిగిపోయింది ఒకరోజు మా పెళ్లి ఫోటోల ఆల్బంలో తన పాత ఫోటోలు కూడా చూసుకుంటూ ఆనాటి ముగ్ధత్వము రూపలావణ్యాలను నాకు అందించలేకపోయినందుకు విచారపడిందేమే ఆ టీనేజ్ పార్వతి కంటే ఈ కళ్లద్దాల పార్వతే నాకిష్టం అన్నాను ఎందుకో పాపం అని తన పాత ఫోటోపైన జాలిపడింది ఆ టీనేజ్ పార్వతి నన్ను ప్రేమించలేదు కనుక అంతేకాదు ఆ పార్వతి నేను లెక్కలు తప్పు చేస్తే మొట్టికాయలేసేది మార్కులు తక్కువచ్చాయని తిట్టింది అందుకని అన్నాను అవును మద్దు అని పగలబడి నవ్వింది ఇంకో రోజు నాక్కూడా నీ మాదిరి ఉద్యోగం వస్తే బావుంను అన్నాను ఏం ఇప్పుడేం తక్కువైంది మనకి బానే ఉన్నాం కదా అన్నది నా వైపు ప్రేమగా చూసి నువ్వు రిటైర్ అయిపోయి ఇంట్లో కూర్చునుంటే నేనింకా రెండేళ్ల వరకు సైకిల్ తొక్కుతూ ఉద్యోగానికి వెళ్ళిరావాలని ఉంది అన్నాను ఆ జోక్ని ఎంతో స్పోర్టివ్గా తీసుకుని నవ్వింది పార్వతి ఆడపిల్లలు ఎంత తొందరగా ఎదిగొస్తారో అంత తొందరగానూ వృద్ధాప్యంలో పడిపోతారని కానీ ఆ వృద్ధాప్యాన్ని వాయిదా వేయగలిగిన మానసిక ఆరోగ్యం పట్ల జీవన సౌందర్యం పట్ల నాకు మరింత విశ్వాసం కలిగింది అప్పుడు మా తోటకి పెస్టిసైడ్స్ కొనాలని బోర్వెల్కి కరెంటు ఛార్జీలు కట్టాలని అనుకుని నేను డబ్బు కోసం సతమతం అవుతూ ఉంటే ఇదిగో నా నలిజితం అని పార్వతి నా చేతుల్లోకి మూడు వేల రూపాయలు పోసింది అప్పుడు మాత్రం అనుకుంటాను పార్వతి నా చిన్ననాటి స్నేహితులు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకున్నానా లేక వేణీళ్లకు చన్నీళ్లుగా సాయపడే ఉద్యోగస్తురాలు కాబట్టి పెళ్లి చేసుకున్నానా అని కాని అది నా న్యూనతాభావం కాదు ఆత్మావలోకనమే స్త్రీ పురుష సంబంధాలు అవసరాలకు అతీతమైనవి అనే అలౌకికతత్వంతో నన్ను నేను మభ్యపెట్టుకోలేను అంతమాత్రంచేత మానవ సంబంధాల్ని పరిపాలించే హక్కు కేవలం అవసరాలకు మాత్రేమీ ఉందని సిద్ధాంతీకరించే అమానుషత్వానికి కూడా ఒడికట్టలేను కొత్త అవసరాలేర్పడి పాత విలువలు సంప్రదాయాలు తలకెందులైపోవచ్చు అంతమాత్రంచేత మనిషిలోని ప్రేమ స్నేహము సహానుభూతి కూడా తలకెందులైపోతాయని అనుకోవక్కర్లేదు అద్దాన్ని తలకిందులు చేయలరా ఎవరైనా మొత్తానికి మేం బాగున్నాం విన్నారు కదండి స్వామిగారి కథ ఆగామి వసంతం మరి విన్నారు కదా ఇది ఇవాళ ఎపిసోడ్ మళ్ళా వచ్చే వారంలో కలుసుకుందాం మా షో మీకు నచ్చినట్టయితే యాపిల్ పాడ్కాస్ట్ గూగుల్ పాడ్కాస్ట్ మరియు స్పాటిఫైలో కానీ సబ్స్క్రైబ్ చేసి నోటిఫికేషన్ ఆన్ చేసుకోండి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మీకు అప్